Bienvenidos a este podcast sobre Derecho y Tecnología, cuyo propósito es formular comentarios relacionados con la evolución y uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación y la manera como modifican patrones y modos de conducta y generan nuevas formas de adquirir derechos y obligaciones y, consecuentemente, inciden en las normas que regulan la vida en la sociedad, pretendiendo ser una guía práctica y útil para analizar estas importantes y trascendentales problemáticas. Sean todos ustedes bienvenidos. Continuando con el tema del análisis del de tema de la protección de datos personales en México, eh, en, la, en el episodio pasado hacíamos una referencia al marco jurídico que en torno al cual se promulga y publica en México la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares en el Diario Oficial de la Federación del de día 5 de julio del año 2010 y terminábamos con una interrogante. ¿Es posible que un particular vulnere o viole un derecho fundamental como es el derecho a la intimidad y a la privacidad? Terminamos con ese interrogante para abordar en esta ocasión ya de lleno el tema al que se refiere esta ley acabada de comentar. Es importante señalar que eh, nosotros podemos identificar perfectamente tres tipos de relaciones en las sociedades humanas. Relaciones de coordinación, relaciones de supraordinación y relaciones de supra a subordinación. ¿Qué es cada una de ellas? En las relaciones de coordinación podemos identificarlas como aquellas que se entablan entre dos o más sujetos en su condición de gobernados, actuando como particulares y en un mismo plano. Esto es el ejemplo típico de los contratos, por ejemplo, en derecho privado, relaciones de coordinación. Las relaciones de supraordinación son las que se dan entre distintos órganos del poder, normando la actuación de cada uno de ellos, y si esa eh, normativa se consagra en el derecho positivo, pues es lo que conocemos como derecho constitucional o derecho administrativo. Por ejemplo, cuando se envía una iniciativa de ley al Congreso por parte del Ejecutivo o cuando firman convenios de coordinación, la Federación, los Estados, que son las relaciones de supraordinación, distintos órganos de poder. Y las relaciones de supra a subordinación, que se dan entre dos entidades colocadas en un plano distinto, es decir, el Estado como persona jurídica, derecho público, y sus órganos de autoridad, por una parte, y el gobernado por la otra. Un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, el dictado de una orden de aprehensión. En México, el concepto de derechos fundamentales se ha acuñado bajo el título de garantías individuales, y tratadistas clásicos de derecho constitucional mexicanos como Ignacio Burgoa Orihuela identifican cuatro elementos que concurren en un concepto de garantía individual. Primero, la relación jurídica de supra-subordinación que comentábamos. Segundo, un derecho público subjetivo que emana de esa relación a favor del gobernado. Tercero, un deber jurídico correlativo a cargo del Estado y sus autoridades que consiste en respetar el derecho y observar o cumplir las condiciones de seguridad jurídica del mismo. Y por último, un cuarto elemento, la previsión y regulación de esa citada relación por la ley fundamental. Ariel Rojas Caballero, todo estudioso del derecho constitucional, agrega estos cuatro elementos un quinto elemento la factibilidad de promover juicio de amparo contra leyes o actos de autoridad que violen garantías individuales ante los tribunales de la federación. Este concepto lo hemos aplicado en México, lo hemos entendido perfectamente. 
Sin embargo, la diversidad de relaciones que se van dando entre las personas nos hace ver si es posible que un particular viole o vulnere un derecho fundamental, una garantía individual. En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el estudio de un caso relativo a comunicaciones privadas, emitió una jurisprudencia, la jurisprudencia conocida como jurisprudencia AR2-2000, diagonal de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que generó una tesis que abre el debate en relación al tema de la posible violación de derechos fundamentales o garantías individuales por parte de los particulares o individuos. Dice el rubro de esta tesis que es consultable en el caso de México en los registros IUS con los números 190.651 y 190.652 en el Semanario Judicial de la Federación de su Gaceta en el tomo segundo del año de diciembre de 2000. Dice el rubro, comunicaciones privadas, las pruebas ofrecidas dentro de un juicio civil obtenidas por un gobernado sin respetar la inviolabilidad de aquellas, constituye un ilícito constitucional por lo que resultan contrarias a derecho y no deben admitirse por el juzgador correspondiente. Y la siguiente tesis, eh, 190.652, número de registro, de la misma época, el mismo Semanario Judicial de la Federación, señala comunicaciones privadas, el derecho a su inviolabilidad consagrado en el artículo 16, párrafo noveno de la Constitución Federal, es oponible tanto a las autoridades como a los gobernados, quienes al transgredir esta prerrogativa incurren en la comisión de un ilícito constitucional. Esto quiere decir, entonces, es posible que un particular viole garantías individuales. La Corte señaló, en este caso, que quien incurría en una violación a derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna, incurría en lo que es definió como una ilicitud constitucional que acota señalando es la omisión de actos ordenados o la ejecución de actos prohibidos por la Constitución. Y dijo de manera enfática la Corte, los deberes previstos en la Constitución vinculan tanto a las autoridades como a los gobernados, toda vez que tanto unos como otros pueden ser sujetos activos en la comisión del ilícito constitucional con total independencia del procedimiento que se prevea para el resarcimiento correspondiente. Algo de esto se ha señalado en la doctrina jurídica en Alemania, desarrollada en el ámbito del derecho laboral y que los expertos en el tema han eh, señalado en diferentes eh, foros y en diferentes eh, publicaciones, que se conoce eh, con, eh, bajo el, el concepto de Drittwirkundergrundreche. Drittwirkundergrundreche es el fenómeno eh, del que estamos hablando. Puede un particular violar derechos humanos de otro particular. Y precisamente de ese es el tema del que se ocupa la ley. La Ley Federal de Protección de Datos Personales señala que el objeto de la ley es la protección de los datos personales en posición de particulares con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas. Como se ve, un derecho humano fundamental que necesita ser protegido de su uso por particulares. ¿Quiénes son sujetos de la ley? Los particulares, personas físicas o morales de carácter privado, que lleven a cabo el tratamiento de datos personales, haciendo dos excepciones las sociedades de información crediticia, conocidos como buros de créditos, en los términos de México de la ley para regular las sociedades de información crediticia, 
Y en segundo lugar, las personas que recolecten y almacenen datos personales para su uso exclusivamente personal y sin fines de divulgación o utilización comercial. O sea, por ejemplo, para fines académicos o para fines estadísticos, sería exceptuado. Los límites de la ley. La ley tiene como límites la, eh, la protección de la seguridad nacional, el orden, la seguridad y la salud públicos y los derechos de tercero. La ley parte de varios principios. Estos principios de la ley eh, que contempla habla de, entre otros, eh, los principios de licitud, de consentimiento, de información, de calidad, de finalidad, de lealtad, de proporcionalidad y de responsabilidad. El principio de licitud dice que los datos personales deben recabarse y tratarse de manera lícita conforme a las disposiciones establecidas por esta ley y la demás normatividad aplicable. Por lo tanto, no debe hacerse a través de medios engañosos o fraudulentos. En todo tratamiento de datos personales se presume que existe una expectativa razonable de privacidad, entendida como aquella confianza que se deposita en las personas respecto a que los datos personales serán tratados conforme a lo que acordaron las partes en los términos de ley. El principio de consentimiento implica que todo tratamiento de datos estará sujeto al consentimiento de su titular, salvo las excepciones que ya comentábamos. Y hay consentimiento expreso y consentimiento tácito. El consentimiento será expreso cuando la voluntad se manifieste verbalmente, por escrito, por medios electrónicos o por signos inequívocos. Se entenderá que el titular consiente de manera tácita el tratamiento de sus datos cuando, habiéndose puesto a su disposición un aviso de privacidad, no manifieste su oposición. Los datos financieros o patrimoniales requieren consentimiento expreso y ese consentimiento también puede ser revocado en cualquier momento sin que pueda tener efectos retroactivos. Eh, el, el responsable el de los tratamientos de datos en el aviso de privacidad que se da debe revocar, puede establecer las disposiciones y mecanismos y procedimientos para revocar el consentimiento. Eh, este aviso de privacidad, la ley lo define como un documento eh, generado por el responsable que pone a disposición del titular previo al tratamiento de sus datos personales, donde le da a conocer, entre otras cosas, el destino que se va a dar, la manera como se va a tratar. Eh, dice la ley que en, en materia de datos sensibles, que son aquellos que afecten a la esfera más íntima del titular, eh, es necesario eh, que el consentimiento se dé de manera expresa y por escrito, a través de su firma autógrafa o electrónica. Estos eh, datos sensibles que se refieren a su origen racial o étnico, estado de salud, información genética, creencias religiosas, filosóficas, morales, opiniones políticas, preferencia sexual, información genética. No se requiere el consentimiento cuando la ley lo prevenga, cuando figura en fuentes de acceso público, cuando se sometan a un procedimiento previo de disociación, que es aquel procedimiento mediante el cual los datos no pueden asociarse al titular, ni permitir por su contenido, estructura o grado de desagregación de su identificación, cuando tenga el propósito de cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el titular y el responsable, tampoco es necesario el consentimiento, como en el caso de que en situaciones de emergencia, atención médica, cuando haya resolución de autoridad, de autoridad competente. Otro principio es el principio de responsabilidad. El responsable, que es una persona física o moral de carácter privado, tiene la obligación de informar a los titulares de los datos, la información que se recaba a través del mencionado aviso de privacidad. Eh, y desde luego los titulares de los datos tienen derecho a los derechos básicos eh, de materia de protección de datos personales que habíamos comentado anteriormente, que se eh, agrupaban en el acrónimo ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición. Por lo tanto, 
el titular de, un, de los datos personales puede acceder a esos datos con el poder de responsable, conocer el aviso de privacidad, pueden rectificarlos cuando esos datos sean inexactos o incompletos, puede solicitar la cancelación de sus datos personales y en todo momento y por causa legítima oponerse al tratamiento de los datos personales. Se confía la, la, la vigilancia y la observancia de esta ley al Instituto Federal de Acceso a la Información, que ahora se llama Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, se le cambia su denominación, y el procedimiento para la protección de datos inicia con una instancia del titular de los datos, su representante legal, expresando su reclamación, el contenido de la misma y los preceptos vulnerados de la ley, eh, se, da, eh, se presenta ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales dentro de los 15 días siguientes a la respuesta que haya dado el titular al, al, por parte del responsable del manejo de los datos personales, eh, la respuesta dada que genera una inconformidad del, del, del titular de los datos va a acudir dentro de los 15 días siguientes al Instituto, decíamos, eh, eh, acompañando su solicitud los documentos que comprueben la fecha en que presentó su solicitud de acceso, rectificación cancelación o oposición eh, y eh, el instituto desde luego va a dar vista al traslado al responsable para que en 15 días responda, ofrezca pruebas y que estime pertinentes y manifieste por escrito lo que su derecho convenga si el instituto señala la, la posibilidad de desahogo de pruebas se admiten estas y se desahogan. Concluido, se da un periodo de alegatos de cinco días y el instituto pues, puede llegarse de todos los elementos de convicción que estime pertinentes y deberá tener un plazo máximo para dictar resolución en el procedimiento de protección de, de derechos de datos personales de 50 días contados a partir de la fecha que se presentó la solicitud de protección de datos personales y puede ampliarse solo por una vez y hasta por un periodo igual eh, por la complejidad del asunto que pueda, pueda señalar. En caso de que la resolución de, la, de protección de derechos resulte favorable al titular de los datos, el, el responsable tiene 10 días siguientes a la notificación para que justifique haber hecho efectivo el ejercicio de los derechos en materia de la protección. El instituto tiene que suplir la deficiencia de la, caja, de la queja en los casos que así proceda y las, sus resoluciones pueden sobreseer o desechar la solicitud de protección de datos por improcedente y confirmar, revocar o modificar la respuesta al responsable y contra estas resoluciones del Instituto, los particulares pueden promover juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en México. Se establecen diferentes infracciones y en materia de delitos, la ley contempla sanciones de tres meses a tres años de prisión a quienes están autorizados para tratar datos personales con ánimo de lucro, provoca una vulneración de seguridad bases de datos bajo su custodia otro, es, eh, otro tipo de penal se da cuando, con el fin de alcanzar un lucro indebido, se trate datos personales mediante engaño, aprovechándose del error en que se encuentra el titular o la persona autorizada para transmitirlos. Y un tercer tipo de penal es el, el tratamiento de datos personales sensibles en estos casos, en que las penas se duplican. En el primer caso son tres meses a tres años de prisión, tratamiento de datos con ánimo de lucro, vulnerando la seguridad, de seis meses a cinco años de prisión, cuando se traten datos personales mediante engaño, y desde luego en el caso de datos sensibles se duplican estas sanciones este es el tema de la protección de datos personales en México la segunda parte y final agradecemos el favor de su atención y les esperamos en un próximo episodio muchas gracias y hasta luego